0: Meus caros, estamos numa pausa do campeonato, a seleção está de volta, a seleção de Fernando Santos. Já lá iremos antes espreitar o andamento dos três grandes, todos eles ganharam nesta jornada do, do fim de semana. Mas isto acontece logo a seguir a uma jornada europeia, uma jornada de Liga dos Campeões, em que eh, o comportamento desses mesmos três grandes foi diverso. O Benfica e o Sporting perderam, como, como se sabe, eh, enfim, também um bocado em função dos adversários, eh, mas mesmo o Futebol Clube do Porto, que até empatou, convém não esquecer que arrancou esse empate quase a ferros, porque a 5 minutos dos 90 até perdia por 2-0. Ora, eh, o, o ponto de partida e também para reflexão vossa em relação ao que aconteceu neste fim de semana e às mutações operadas em cada uma das equipas e que eh, contribuíram objetivamente para que depois pudessem ganhar os jogos mas uh, uh, aquilo que eu gostava que, que vocês tentassem analisar é justamente estes dois patamares que aparentemente ao nível de capacidade de resposta uh, são distintos uh, na Liga dos Campeões uh, foi o que se viu e depois chega-se ao fim de semana e estão eles a ganhar, e, e no caso, sobretudo, Benfica e Sporting, de uma forma clara, com duas goleadas, embora, enfim, o Porto também tivesse um adversário de, de outro calibre. O Braga não é bem a mesma coisa que uh, Arouca na Fiel. Uh, Luís, começaria por ti. Uh, era expectável que, que isto acontecesse. O que aconteceu esta semana é o reflexo daquilo que se calculava que pudesse acontecer. Uh, duas faces, uma interna, outra externa.
1: É um pouco assim, infelizmente é verdade, mas em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. É um pouco verdade, e já, já aqui temos falado nisso algumas vezes, aquilo que é a dimensão nacional das duas, das, das nossas equipas, das nossas três grandes equipas, digamos assim, os três grandes, e aquilo que é a dimensão internacional. Eu penso que isso se coloca hoje para o futebol português, da mesma forma que se coloca para futebol holandês, o futebol belga, o futebol turco, uh, grego. Este futebol da chamada segunda linha europeia, atrás do, um dos grandes monstros da Alemanha, Itália, Espanha e Inglaterra. A França fica ali no limbo, porque há ali de facto uh, outro poder financeiro, mas algo isolado em determinados clubes, e sabemos que, que é gerado não pelos clubes em si, mas sim por oligarquias árabes ou, ou de leste. Uh, na nossa realidade, isto é algo que é perfeitamente natural naquilo que é a correlação de forças atual no futebol europeu. Isto é, os clubes portugueses quando chegam lá fora, isto não é só dito por mim, não é? Portanto, o próprio Jorge Jesus o dizia eu reconhecia, e outros senadores portugueses, nas análises que fazem, uh, o próprio José Mourinho dizia isso, também a semana passada, estando estando fora... Elogia-se, claro, a capacidade que os portugueses têm na mesma de competir a este nível, a um nível alto internacionalmente, isto é, de serem competitivos, mas com limites, com limites que têm a ver com uh, o plantel, e não tanto com, com, com o 11 em si, muitas vezes, uh, e também com aquilo que é o ritmo competitivo que as equipas dos outros campeonatos trazem, e eu penso que esse ponto é que é muito importante porque eu, eu não penso que o Leverkusen seja muito superior ao Benfica, nem acho que seja, sinceramente, até em termos de jogador por jogador, 11 contra 11, olhando os dois 11. Ora, o ritmo competitivo do Campeonato Alemão é muito, muito superior e os jogadores entram, de facto, de outra forma nos jogos. O embate que os jogadores do Benfica sentiram naquele jogo foi, foi tremendo a esse nível. A gestão também do plantel, como eu referia, também foi feita de forma, ao Jorge Jesus, como já disse, dar prioridade ao campeonato. E a verdade é que isso também se paga a nível internacional. São duas situações, no entanto, que eu acho que não deviam ser suficientes para existir uma diferenciação grande para clubes deste nível, como o Leverkusen ou como a própria Shakhtar Donetsk, pegando no Porto, embora o jogo do Porto fosse diferente, porque o Porto uh, empatou o jogo, que podia ter ganho e até teve melhor no jogo, e acabou por erros individuais, que ficou a perder 2-0 e depois acabou por pescar o um empate. Portanto, acredito que o Porto possa dar a volta no, no, no grupo, como o Benfica também, mas são, foram situações diferentes. Portanto, eu acho que a nossa dimensão dos nossos clubes é uma dimensão da Liga Europa, não, 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 não me parece haver grandes dúvidas, embora existe aqui uma situação um bocado bipolar, que é o seguinte, eu penso que quer Benfica, quer Porto, e o Sporting em certa medida, mas o Sporting temos que fazer aqui uma análise um pouco diferente, porque é uma retoma que o clube está a tentar fazer desportiva de e financeira depois de alguns anos de muitas dificuldades. Mas Benfica e Porto, pelas equipas que têm, eu não digo obrigação, porque no futebol nunca há obrigação de nada, tirando de lutar, como é evidente, pela vitória, mas têm condições para passar aos etapas de final da Champions. Têm condições pelas equipas que têm. Mais do que isso, depois, é muito complicado, porque aí já entras num território dos grandes monstros e teria que haver ali um, um, um cruzamento de, de, a nível de sorteio que permitisse chegar muito, muito mais longe. Isto em condições naturais. Uh, se o, o, o que é bipolar, digo eu, é que muitas vezes o falhanço, o falhanço na Champions permite um sucesso na Liga Europa. As duas finais do Benfica na Liga Europa partiram de de falhantes na Champions. Uh, e, portanto, isso isso quer dizer que coloca a equipa na sua dimensão internacional mais adequada e o nosso futebol, por inerência, da forma mais mais cruel e, e que, que temos tendência depois a esquecer quando entramos, claro, no, no, no período de fevereiro de março e isso começa a ir mais em frente, uh, quero se for o Benfica, como, como já aconteceu com... com o sporting, uh, o sporting veio diretamente, continuou, foi, foi, foi desde a fase de, de grupos, mas o Porto também quando ganhou veio da, foi, continuou na fase de grupos, mas já caiu também para a Liga Europa. O Braga veio da Champions, quando chegou ali à final da Liga Europa. Temos tendência a esquecer isso em março, uh, mas não devíamos ter, porque eu acho que estes clubes Benfica e Porto, uh, sobretudo eles, são clubes da etapa de final da Liga dos Campeões, na minha opinião. Uh, a partir daí já é muito difícil mas eu penso que com o plantel que tenham pode ser difícil em alguns momentos, mas é possível. E só, de facto, a diferença de ritmo competitivo que se encontra no futebol português, no campeonato português, para depois um campeonato alemão, inglês ou, ou espanhol, o choque que se sente é que provoca muitas vezes... Esta esta diferença, o choque da dimensão internacional, do ritmo internacional, seja com que adversário for, é diferente uh, ali, na Liga dos Campeões. Uh, e, portanto, essa é que é, de facto, a grande diferença. É um problema do futebol português e não só um problema do, dos grandes, do futebol português.
0: João, estas duas dimensões...
2: Estas duas dimensões acabam muitas vezes por atrapalhar os planos dos treinadores e, sobretudo, por ferir as expectativas dos adeptos. Mas é curioso que o Benfica, por exemplo, diante do Everkusen, teve um rendimento, mostrou um rendimento, que nem sequer é comparável com o rendimento que exibiu noutro tempo perante o mesmo Everkusen, praticamente o mesmo Everkusen, mas num escalão diferente, o tal segundo escalão de que referiu o Luís da Liga Europa. E não sei até que ponto aquilo que aconteceu na primeira jornada da Liga dos Campeões não teve, de facto, um impacto muito grande no plano de jogo do Jorge Jesus para a partida na Alemanha. Isto até em comparação com o que aconteceu com o Sporting frente ao Chelsea e, sobretudo, em comparação com aquele que foi, no fundo o plano de jogo da Lopetega na partida diante do Shakhtar. Ou seja, parece-me que Jorge Jesus ficou bastante influenciado, será também um pouco marcado, pela derrota no desafio inaugural, em casa frente ao Zenit, e, e a partir daí como que estabeleceu essa ordem de importância para a primeira dimensão, no caso do treinador do Benfica equivale ao campeonato português, Deixando, relegando claramente para um plano secundário a, a Liga dos Campeões. E penso que não apenas as alterações que fez na equipa, mas sobretudo a mensagem que deixou escapar com este tipo de raciocínio, de facto influenciou o tal rendimento e deixou o Benfica um bocadinho a mercê do Leverkusen, porque a equipa alemã entrou de facto muito forte no jogo, construiu rapidamente uma situação de superioridade. E o Benfica nunca pareceu verdadeiramente esperto, não digo interessado, mas desperto para uma estratégia de resposta. E eu tive a oportunidade de dizer aqui na quarta-feira, quando o Paulo Sintrão estava a fazer o relato, que não percebia verdadeiramente o um sentido, a, a lógica do raciocínio de Jorge Jesus, porque o Benfica preparava-se para receber o Aroga, tinha jogado com o Estoril, e independentemente do grau de dificuldade que estas equipas sempre oferecem, Parece-me, francamente, não era um calendário assim tão aflitivo que obrigasse Jesus a deixar de fora algumas unidades e a dar aquele sinal que, para mim, acabou por ser negativo. E, por outro lado, olhando para aquilo que aconteceu, por exemplo, na segunda parte do jogo, diante do Aroca, o Benfica, sem Lima, sem Gaitã e sem Onza acabou por uh, ganhar o Aroca. Ou seja, às vezes, a política de... O... Ganhou
1: com esses jogadores... Com sem, esses jogadores que ganhou o jogo, até. Sem esses jogadores. Sem esses jogadores, com os jogadores que entraram, não é? Correto, Luís, Exato. portanto, é sem é os habituais titulares. Isso, sim, foi?
2: porque o Lima magoou-se, mesmo a terminar Exato. a primeira parte.
1: E o Gaetan saiu, entrou o Alain Jones.
2: Correto, foi uma substituição operada por Jorge Jesus. O Enzo Pérez nem sequer foi para a ficha de jogo, também por estar com um problema no pé, mais tarde até confidenciado pelo treinador do Benfica. Ou seja, aquilo que parecia um quadro de poupança na Liga dos Campeões, para deixar a equipa numa situação mais confortável no campeonato português, acabou por não beneficiar de uma grande lógica, atendendo às circunstâncias do jogo. Por isso, eu há pouco sublinhava esse aspecto, para mim, importante, de que a equipa, nesta altura, a equipa do Benfica, atendendo ao calendário, poderia ter outro género de gestão do plantel. E nestas coisas, é importante também ver outra coisa, é que quando um Benfica ambicioso no plano internacional constrói um plantel para chegar longe na Liga dos Campeões e paga muito bem a treinadores e, e, e a jogadores, se calhar é também para ficar uh, com outro tipo de exibição, para mostrar outro tipo de exibição, melhor dito, nas primeiras jornadas da Liga dos Campeões, e isso não aconteceu. E parece-me que neste quadro, francamente, não existem muitas atenuantes para o Benfica.
1: Mas também não, não esquecer desta pessoa. Pode, rápido, pode, pode isso, continuar isso, a falar. Isso, Eu
0: sou isso. aí agora juntar por causa da palavra gestão usada pelo, pelo, pelo João. Porque também houve gestão no, no, no campeonato Ou na sequência de... Enfim, não sei bem como é que é definir Mas tanto no Sporting como, como no Benfica como no, como no Porto O
1: Porto repetiu 11, só trocou um jogador Só trocou um jogador, exatamente
0: Mas as mutações operadas Entretanto acabaram por ter uma... No, uma, Benfica? no, no Benfica No Sporting Sim e, e, mas... e, e no Porto aquela alteração Em relação ao vinha de trás, não é? muita coisa acabou, também por influenciar no decorrer do jogo. no do jogo ah,
1: Está a falar do decorrer do sim, jogo? Sim, sim, sim. Sim, tiveram, e, e para isso é que as equipas têm, é por isso é que eu falo muitas vezes, que há, quando se contrata jogadores e perguntas, -se, mas este jogador como é que vai jogar, porque o outro é melhor, reforça-se o plantel, não só, reforça se reforça o 11, muitas vezes, e, e a nível de equipa grande, que joga várias competições, isso é importante, e fica Porto e Sporting, têm que ter essa essa noção, várias competições, competições europeias. Uh, não esquecer, de dizer eu, aquilo que fez na primeira parte do Aroca ontem. Porque com a tal equipa que entrou, que entrou de início, uh, com o Sálvio, com, com o Gaetan, com, com o, o Lima, e, que não jogou de início, não é? portanto, no jogo de Leverkusen, uh, o Aroca faz uma grande primeira parte. Uma primeira parte em que podia estar a ganhar. O Arduino faz uma grande exibição. Portanto, eu acho que não é ir, não, eu não ir contra aquilo que o João está a dizer, que eu percebo o que ele quer dizer, mas o jogo acabou por dar um pouco de razão ao Jorge Jesus em relação à dificuldade que podia ser este jogo com o Oroca, porque, de facto, a primeira parte exigiu ao máximo exigiu a melhor equipa do Benfica. Agora, determinar qual é a melhor equipa para cada jogo uh, é que é o grande, uh, o grande trabalho do treinador. Uh, e ter a grande equipa muitas vezes não quer dizer que joguem os, aqueles que nós achamos que são os titulares de caras, como Gaitá, Sálvio Enzo, Lima muitas vezes pode ser, e ontem assistimos a um, jogo, um, jogador, um jogador como Alan John, que neste tipo de jogos e nestas características foi decisivo para, para abrir uh, o resultado uh, e até a forma de jogar da equipa, pela forma como entrou na, uh, no flanco, portanto eu acho que a prioridade que é dada ao campeonato tem que ser, muitas vezes, uh, uh, filtrada em relação àquilo que é, uh, aquilo que é feito na, 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 na Liga dos Campeões. Quer dizer, é muito difícil, aquilo que o Porto fez de jogar com, com o mesmo 11 é muito difícil de, de, de ser feito. E o Porto conseguiu fazer, dar a volta ao resultado depois, com o 11 diferente, coitado do Rubén Eves e, e do Quintero. Mas uh, a opção que, que, que o Jesus teve uh, de, 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 para o jogo de Leverkusen acabou por ter alguma lógica, na minha, na, na minha opinião, em relação àquilo que é a prioridade que ele quer que o jogo do Aroca. Isto é, o, o jogo do Aroca exigia os melhores jogadores. Uh, os, porque, porque o que fez uma grande exibição E podia ter marcado a primeira parte É verdade que não marcou E é verdade que foram com outros jogadores que deu, que deu, que deu a volta Mas parece-me que uh, é, é, tendo, tendo ele como prioridade o campeonato Fez sentido ter, 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 ter tido aquelas opções uh, em Leverkusen Na segunda
2: parte? Sim é... Uh, falo das Leverkusen ou do jogo da Luz, Luís?
1: Não, eu digo que em Leverkusen se, se acusou muito o, o, o Jesus de não ter oposto uh, aquilo que seria a, a melhor certo. equipa. Uhum. Não é? Dando prioridade ao jogo com o Oroca. E a verdade é que a primeira parte do jogo do Oroca demonstrou que o Benfica necessitava da melhor equipa para ganhar ao Oroca. A verdade é que porque a primeira parte do Oroca é excelente e podia estar a ganhar ao intervalo. Não estava porque o Artur fez uma grande exibição. Acabaram por ser outro, outros jogadores que, que, que entraram sobre, e por isso salientei mais o Alan Jones, mas também, como também o Jonas, mas sobretudo o Alan Jones, a ganharem o jogo. Mas eh, há aqui um, um lado que eu acho que acaba por ser um pouco enganador: é que o Benfica podia estar a perder o intervalo com a melhor equipa. Não
2: é? Mas aí está, Luís. Por isso, eu há pouco né, se orientava um aspecto que para mim tem realmente uma grande importância no meio de tudo isto. Ou seja, quando Jorge Jesus olha para o Estoril e olha para o Aroca, deverá entender, pelo menos na minha opinião, que o Bola de Jon, o Jonas, o Samaris, ou o Cristante, ou um jogador qualquer, serão suficientes para ganhar ao Estoril e para ganhar ao Aroca, começando Exato. a partida.
1: Pois por isso te dizia, desculpa João, sobre hum. que cabe ao treinador determinar qual é a melhor equipa para cada jogo. Porque parece que a melhor equipa para o Benfica terá que ser, terá que ser, ser sempre uh, Sálvio, Gaetano, Lima, Enzo. Pode não ser. Uh, como se provou neste jogo, em que jogaram de início, não jogou o Enzo, mas jogou o Sálvio, Gaetano e Lima, e o Aroca podia estar a ganhar.
2: Pode não ser... Não sei se S estou a fazer entender. Sim, sim, eu percebo onde queres chegar, Luís. Uh, pode não ser uh, se os jogadores, em determinado momento, de facto forem muito oscilantes no seu rendimento.
1: Há é, também a questão física, não é? De três em três dias e...
2: Mas onde eu quero chegar é isto. Quando olhas para uma partida da Liga dos Campeões, frente ao Leverkusen ou frente ao Zenit, se calhar tens de considerar que jogadores como Enzo Pérez, como Gaetan e como Sálvio e como Lima, Sim. são mais capazes do que jogadores como Holland John, como o Pizzi, como, eventualmente, o Jonas, ou pelo menos este Jonas, neste momento atual. Então, não consigo compreender porque é que Jorge Jesus desconfia tanto da capacidade de resposta dos jogadores, vamos chamar-lhe assim, que é para não haver confusões, da chamada segunda linha, perante a Roca e perante Estoril. Deveria, mas isto é só a Sim. minha opinião, nesses jogos dar mais uh, utilização, proporcionar uma utilização superior a esses jogadores para permitir folga a Gaitães, Pérez e Salvio só para dar três exemplos, Sim. e o Ima, pronto, acrescentando um quarto, não liga dos campeões.
1: Pois, mas é aquele que ele dá prioridade sempre ao campeonato. Não é? E, portanto, aquela ser... ser... tal segunda linha que tu dizes que ele não acredita tanto, mete a mais Mas de matriz isto está errado, porque Champions. então
2: o plantel do Benfica seria um plantel se calhar comparável, com o devido respeito, não, não me canso de dizer isto, ao do Aroca, ao do Estoril, ao do Vitória de Guimarães, por alguma razão, o Benfica tem jogadores de segundo plano, entre aspas, Sim, são também extraordinariamente capazes e credenciados internacionais pelas suas seleções.
1: Sim, mas ele, mas ele entende...
2: Eu, eu, eu já percebi, eu, penso que eu as, já percebi... E, exatamente, e
0: esta, a gente percebe as vossas duas posições em relação à, à questão. A, a conversa está muito engraçada, mas, mas arrancar uh, para o, o problema é que o, o relógio o não para estamos, e bem, claro. pronto. Uh, o Sporting, uh, João, o Sporting que uh, na segunda parte tem a Adriã
2: um nome... Determinante. Ora, aí está. Adrián foi titular contra o Chelsea, entrou na segunda parte frente ao Penafiel, porque Marco Silva entendia que era um jogador que poderia dar outras coisas à equipa. Mas não deixou de considerar, num primeiro momento, que um jogador como André Martins, que nesta fase realmente denuncia um comportamento um pouco mais oscilante, poderia ser, de facto, uma unidade capaz de dar à equipa logo de entrada, à equipa leonina, um sentido ofensivo que permitisse colocar o Sporting em vantagem diante do Penafiel. Mas quando recebeu o Chelsea, Marco Silva deu a titularidade a Adrian, como deu a outros. E quando se tratou de dar um sentido diferente a uma cara nova, se quisermos, os treinadores provavelmente não suportam este tipo de expressão, mas quando se tratou de dar ao Sporting um sentido diferente no jogo em Penafiel, William Carvalho saiu e a Adrian, Adrian entrou e também saiu o André Martins. Ou seja, aqui já me parece, e penso até que o plantel do Sporting não tem a riqueza do plantel do Benfica, mas parece-me que Marco Silva tomou a opção correta no jogo da Champions, depois do empate diante do Maribor, em que naturalmente o Sporting tentou, na medida do possível, contrariar o Chelsea, jogou com as melhores unidades, e depois na partida frente ao Penafiel tentou, com os chamados uh, segundos planos, uh, e neste caso, se calhar aqui André Martins pode ser enquadrado nessa perspectiva, simplesmente porque não tem sido uma aposta uh, de Marco Silva nos últimos jogos no Sporting, mas tentou, com rostos diferentes, que não participaram de início no confronto ao Liga dos Campeões, ganhar a partida em Penafiel. Não estava fácil, também é imérito naturalmente para o Penafiel, conforme o Luís há pouco salientava sobre o Aroca, e Marco Silva então socorreu-se de determinados jogadores que estavam em, em condições supostamente melhores para entrar no onze inicial, mas em função daquilo que tinha acontecido a meio da semana na Liga dos Campeões, ficaram no banco de suplentes. Eu, francamente, uh, revejo mais na filosofia de Marco Silva neste âmbito do que propriamente naquelas que foram as decisões de Jorge Jesus. do João, o, o plano B do Marco Silva...
0: Uh, ele entendeu o melhor que o plano B do, do, do Jorge dos, mas pl plano B, já que falamos plano B, é um ou das coisas assim, para Penafiel que também passou por Monteiro
1: Sim é, é que o Sporting contra o Penafiel a meio da segunda parte muda até o seu sistema tático e passa a jogar em 4-4-2 ou, ou próximo disso com a colocação do Monteiro junto ou atrás do, do Suleimani uh, eu sinceramente, eu penso que o André Martins é uma falsa questão já o digo aqui há muito tempo e eu gostava que até que se fizesse a decomposição de todos os momentos em que o André Martins entra no jogo. Uh, passes, recuperações, movimentações, e para, verem, e para provarem que o André Martins uh, não rende, ou joga assim uh, tão pouco como estou a dizer. Não acho, sinceramente. E acho que no primeiro jogo, na primeira parte em Penafiel, ele voltou a fazer bons passes, teve uma boa prestação. Agora, não é o jogador que, se calhar, aquele meio campo precisa uh, para o seu complemento Se tens William Carvalho e João Mário, ao William Carvalho e Adrian, se calhar tu precisas, à frente deles, um tipo de jogador diferente em relação àquilo que é a criatividade, aquilo que é ser mais segundo avançado do que terceiro médio, aquilo que é entrar nas costas do ponta de lança, aquilo que é aparecer na área para marcar. Portanto, isto não é André Martins. André Martins é o médio. Portanto, eu acho que ah, não a é pedir ao André Martins coisas que ele uh, não é. E, e a partir do momento em que tu jogas com, com, com um jogador como Monteiro naquele momento, é evidente que tem uma presença ofensiva muito superior ao Sporting, ele coloca-se muito bem entre os médios e de defesas do Penafiel, a equipa ganha o corredor central, como tu disseste, o Adrian é um jogador que lança muito melhor a bola, profundiza muito mais do que o William Carvalho, que é um jogador excelente, mas tem tendência, como é evidente, a circular mais o, o, o seu jogo, e, e o Marco Silva mexe nessas características e a equipa melhora. Agora, não acho que aqui em, em nenhum momento seja colocada em causa a qualidade do André Martins, na minha opinião. É as características e aquilo que é ele dentro da equipa do, do Sporting. O Sporting, se tem um, um, um médio defensivo com o William Carvalho, que é essencialmente posicional e forte para ganhar bolas e sair da zona de pressão. Se tem um jogador como o Adrian, que sabe baixar e lançar em profundidade, à frente necessita mais de um segundo avançado do que de um, de um, de um terceiro médio para, tal, para o tal triângulo do meio campo. Quando digo segundo avançado, é um homem que consiga ser muitas vezes uma ligação mais direta uh, ao ponto de lança. Uh, e por isso a entrada do, 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 do Monteiro correu bem. Podes-me dizer, é, o Sporting já jogou melhor com o João Mário no lugar do André Martins. É outro modelo de jogo. Uh, aí já entra-se num, num subprincípio, sub digamos assim, do modelo de jogo do, do, do Marco, em que a equipa procura mais a posse de bola, procura mais tocar a bola, até, até metê-la nos flancos, onde tem sempre extremos abertos. É porque passada fazia mais trocas posicionais, como sabemos, havia um extremo mais a fazer diagonais. Agora faz o Nani, mas é individual, porque a maior parte do tempo eles estão Abertos, Nani e Carrilho. Portanto, o Sporting ganha aos flancos, ganhando antes o corredor central. E nisso o João Mário é mais forte. Portanto, são formas de jogar diferentes. Uh, e eu penso que, que nisso o marco está a conseguir, vai evoluindo agora, como é evidente, vai conhecendo melhor a equipa conhecendo melhores jogadores, há esse progresso na, 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 na construção da equipa e nas soluções que, até alternativas táticas que a equipa tem época passada tu falavas ao contrário quem entrava era o Slimani para fazer 4-4-2 com o Monteiro. agora começas a falar no 4-4-2 com o para se juntar ao Slimani. Slimani. agora, em nenhum momento eu acho que aqui o patinho feio seja o, o André Martins dessa forma tão, tão evidente como tem sido falado acho que tem a ver com as características dele e com o jogo da equipa
2: a questão não é ser patinho feio sim sim, 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 Luís sim, é. 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 a questão do André Martins já sei. virou um cisne
1: no fim também sim. Porque... Sim. <risos>
2: provavelmente <risos> até negro <risos> Portanto... mas a questão não, não é essa ah, é, é no sentido de podermos aqui considerar qual era o enquadramento da Adrian
1: sim, sim
2: eu falei do André Martins só por causa disso sem dúvida não não tinha a ver diretamente com Montero
1: sim
0: Uh, uh, meus caros estamos quase no, no fim do, do, do nosso tempo uh, mas ainda queria ver se uh, respondeu aqui uma pergunta sobre sobre a seleção sim uh, que e que é esta uh, ter, não vamos falar aqui da, da convocatória, até porque vocês, na semana passada, já quase anteciparam as vossas posições em relação aos regressos. Sim, uh, já falámos sobre que, isso. O Fernando, e que Fernando, que Fernando se confirmaram, já Confirmaram-se. Confirmaram, confirmaram, é? confirmaram Confirmaram-se todos, voltaram todos. Voltaram todos. Uh, mas a minha pergunta era outra: uh, o, o jogo com a Dinamarca na terça-feira da próxima semana, uh, esse aí é a contar só que antes dele há um particular com a França no sábado. Sobre o jogo com a Dinamarca falaremos para a semana, até porque já teremos até a avaliação do jogo com a França para podermos aqui deitar algumas contas mas a esta, Luís, em relação ao jogo com a França, isto vai servir para Fernando Santos fazer o quê? Testar o quê? Conferir o quê?
1: Eu acho que este jogo é um problema a existir, em primeiro lugar porque acho que não, não nos acrescenta nada uh, é frente a uma equipa fortíssima uh, temos logo a seguir passar três dias um jogo que esse, esse sim é que nos acrescenta tudo, que é muito importante pelo menos não perder uh, e, e jogar bem uh, ganhar é excelente e temos equipa para isso uh, agora o jogo com a França é difícil uh, e a equipa não se pode desgastar uh, três dias antes a convocatória é mesmo, os jogadores são os mesmos e portanto eu acho que este jogo eu pela parte que me toca não dou importância nenhuma a este jogo eu acho que sinceramente eu, eu acho que o Fernando Santos na minha opinião também não devia dar quando digo não dou importância nenhuma isto é ao resultado isto é, não, não vamos procurar aqui uh, meter o pé excessivamente fazer de, daqui um, um jogo com, a trincar a língua uh, não este tem que ser um jogo para gerirmos da melhor forma a condição física dos jogadores fazer rodar alguns jogadores que ele saiba isto é, não vai preparar aqui a estratégia para o jogo da Dinamarca não, vai, não pode repetir aqui o 11 que vai jogar na Dinamarca. Tem que, pelo menos, aqui jogarem, na minha opinião, cinco jogadores de início que não vão jogar de início na, na Dinamarca, uh, uh, no mínimo. Isto é a minha opinião. Ao contrário,
0: uh, começar com o 11 provável da Dinamarca e mudar depois... Não, uh,
1: não. Não, não, não. Não, 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 acho, não acho. Acho que vais poupar ao máximo uh, aquilo, que, que é, aquilo que vai ser os titulares uh, da Dinamarca a esta, esta maior parte destes jogadores vêm também de, de, de semanas de campeonatos intensos e de Liga dos Campeões, campeões europeias portanto, vêm desta rotação grande de, 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 de competição e portanto, eu acho que o jogo da França deve ser um jogo para a equipa ficar inteira, tática e fisicamente, e é esse o objetivo qualquer outra coisa que saia dali pouco me importa ganhando ou perdendo num, num, o importante é o jogo com a Dinamarca e é isso que tem que estar no foco do Fernando Santos na preparação do jogo com a França
2: João, é algum ensaio tático ou não? Pois, se calhar não convém muito, porque os Marques naturalmente irão estar atentos ao, ao jogo e, como se trata, no fundo, da estreia de Fernando Santos, podem ter aquela tentação de perceber se verdadeiramente a seleção de Portugal vai mudar muito em comparação com a era Paulo Bento e do ponto de vista estratégico. Fernando Santos, num primeiro momento, eh, sentir-se-ia eh, Tentado também alterar alguma coisa, mas depois, como os dinamarqueses estarão necessariamente em missão de espionagem, tenho dúvidas que fosse conveniente. Uh, seja como for, uh, concordo com o Luís, uh, como diria Jorge Jesus, a prioridade tem que ser a Dinamarca, não propriamente a seleção francesa. Talvez exista, no entanto, aqui uma questão que possa ser explorada por Fernando Santos e tem a ver com esta presença marcante e muito meritória, logicamente, dos jogadores Sportingistas na seleção principal de Portugal, olhando para o meio campo, olhando para gente como João Mário, para o já citado Adrian e, obviamente, para o William, sem avançarmos no terreno para Nani e sem recuarmos para o Patrício e Cédric, se calhar no meio campo e atendendo à tal lógica de poupança, porque depois Portugal tem que chegar uh, em Copenhaga se calhar uh, Fernando Santos até vai espreitar aqui a possibilidade conferir à seleção algum grau de entrosamento que já vem do clube, que já vem do Sporting, atendendo a estas três unidades, William, João Mário e Adrian, enfim, desconfiando nós, ou neste caso desconfiando eu, que João Mário e Adrian, nenhum deles será titular no desafio frente à Dinamarca. É uma possibilidade, outra questão que está em aberto, Obviamente, prende-se com a condição física de Cristiano Ronaldo, provavelmente só jogará alguns minutos frente à França e, e, quiçá, sob a lógica de outro tipo de imposição. Acho que há uma questão que, aparentemente, poderia ser definida ao contrário, mas que, para mim, faz mais sentido da seguinte forma. Fernando Santos não poderá estar no banco frente aos dinamarqueses. Se calhar, agora, neste ensaio geral frente à França, não sei até que ponto não poderia ficar já uh, na bancada delegando em um Lidioval uma função de coordenação no banco precisamente para uh, se fazer já uh, esse tipo de encaixe considerando o jogo de terça-feira à noite
0: uh, Luís, o que, é que, o que é que te parece? Só para concluir, estamos quase no fim uh, o que é que te parece esta... esta aqui é isso também tem que, ser, tem que ser trabalhado, não é? Esse Fernando Santos à distância não é?
1: Sinceramente, eu sinceramente acho que a questão é importante, como já, como já referi, não, não, não vou dizer que não, mas não é assim tão importante, sinceramente. Eu acho que já já o disse para mim o que é que deve ser o papel de um, de um selecionador na, na, na federação, que, que é muito mais do que estar num banco. Uh, acho que isto seria muito mais grave uh, se ele não pudesse acompanhar a equipa, se não pudesse estar na, no balneário, portanto essas questões é que são uma, uma, mais graves, uh, como acontece em competições da FIFA. Uh, o Lídio Vala é uma pessoa com uma vasta competência dentro do, dentro do futebol nacional, pouco reconhecida uh, e portanto e a comunicação entre eles penso que vai, que vai acontecer e a, nível, a este nível, muito sinceramente uh, não vejo que a presença do treinador no banco seja assim uma coisa tão tão, tão, tão importante uh, uh, aquilo que é importante é a definição da comunicação entre ele e o, o Elidio É para uma seleção o que é mais importante é o Fernando neste caso o Fernando Santos ter tempo para, para treinar a equipa e às vezes para estar com a equipa criar o grupo e criar a sua empatia e, e, a sua, e transmitir as suas ideias não é durante os 90 minutos que isso acontece é durante os treinos e as seleções treinam um pouco durante os estágios, aí já estão mais algum tempo e podem conversar e, portanto, é esse aspecto que eu acho mais importante, não dou assim tanta importância, muito sinceramente, à presença do treinador no banco, nesta sendo um selecionador.
0: Mas, Carlos, voltamos a encontrar-nos para a semana, já depois desse jogo com a França e na véspera de um crucial desafio na Dinamarca.